0: Bem-vindos ao quarto episódio do Terceira Voz. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre as estratégias adotadas por pessoas do grupo de risco e seus familiares. Estratégias para se adaptar e ter uma experiência mais positiva possível durante esse período de pandemia. A gente sabe que foi bem complicado para muitas pessoas conseguirem se adaptar no meio da quarentena e, e a gente vai conversar exatamente sobre essas estratégias para sobreviver. Meu nome é Beatriz e hoje para puxar esse papo comigo estão Igor e Tiago. Boa noite, meninos!
1: Boa noite, galera. Aqui é Igor. E é um prazer estar aqui com vocês Ei pessoal, boa noite, aqui é o Thiago E é um prazer estar conversando com vocês mais uma vez
0: é, E aí meninos, quais foram as estratégias de vocês Para passar durante essa pandemia mais tranquilamente?
1: Minha estratégia foi basicamente evitar o tempo ocioso assim, Não ficar muito ocioso Porque quem lida com ansiedade já é um perigo Então sempre que eu podia estar tá lendo, tá achando alguma coisa Estar tá desenterrando alguns talentos no baú Eu estava fazendo isso Então eu acho que a chave para mim foi Evitar ficar à toa, assim?
2: É, minhas estratégias foram bem parecidas com a de Thiago. É, eu tentava o máximo me. Eu tentei o máximo me manter ocupado e fazer atividades diferentes e que me fizesse me sentir bem e trazer mais hábitos saudáveis pra mim. Eu falhei muito deles, sabe? <risos> mas eu tentei.
0: É, Fé, eu me identifico muito porque eu também tentei ficar mais saudável durante esse período, mas foi completamente falho. <risos> mas uma estratégia que eu adquiri nesse tempo foi o bordado. Eu acho que me distraiu bastante e eu aprendi um... Eu adquiri um novo hobby e foi bem legal.
2: É engraçado isso porque apesar de a gente ser de faixa etária totalmente diferente dos nossos entrevistados, é, essas coisas também aparecem nas falas dele. Como, por exemplo, o Benício falou que praticou crochê assim, assim como o tubo. Não é a mesma coisa de bordado, mas é parecido. Né?
0: É, sim, é uma atividade manual. É, são bem parecidas, mas ao mesmo tempo trazem eu mesmo, a mesma sensação de... Concentração e foco E acho que foi bem essencial para mim foi o que me salvou, eu acho De, sei lá, alguma crise De ansiedade feito o Tiago, tinha comentado E acho e foi o que me salvou Mesmo. E assim, apesar da
1: gente ter citado Nossas estratégias particulares, né bordado, estar tá, ouvindo música Lendo e fazendo todas essas coisas assim Existem estratégias que são de praxe Assim, né, que a gente tem que estar tá cumprindo E que, bem meio assim, meio de todo mundo Que são esses cuidados com a higiene E tudo mais, que são as medidas é, indicadas pela OMS
0: né? E o seu Irajá, ele nos contou na entrevista dele O seguinte Segui os cuidados, sempre higienizando as mãos e lavando Sempre ando com garrafa de álcool Pra cima e pra baixo E graças a Deus não peguei a doença
2: a gente teve a relato de Maria Lea, que ela falou o seguinte, adotamos um sistema de limpeza, quando chega na rua, ter cuidado de não fazer nada antes de se higienizar, tomar um banho, pôr uma roupa para lavar, ter o cuidado de usar máscara e álcool em gel. E como minha mãe mora aqui, temos muito cuidado com visitas, pois não sabemos como, nem de onde o vírus pode vir. E é sempre bom tomar cuidado. É, é massa ver que a galera de diferentes faixas etárias tem essa, enxerga a importância de seguir as medidas da OMS, que é um ponto chave para que a gente possa passar por essa pandemia, por esse período complicado.
0: É, é muito é muito engraçado porque, ao mesmo tempo que teve muita gente bastante relutante de passar o gel e de usar a máscara, a gente consegue ver também muitos, muitas pessoas que se comprometeram a adquirir esses novos hábitos e de lavar a mão sempre que chega nos lugares e de usar a máscara por uma quantidade de tempo e trocar sempre. Eu acho que a gente já, nesse período de um ano e um pouco, a gente conseguiu se adaptar bem, não, não o ideal, mas eu acho que bem e é importante demais ver, ver esses relatos dessas pessoas de idade que já tem uma idade avançada é, já tomando esses cuidados e, e tendo essa preocupação sempre
2: e além do mais, além de serem hábitos que são de suma importância nesse período agora, né, é, eles também são hábitos muito saudáveis no geral, assim, né, de sempre lavar a mão, de sempre se manter higienizado, de sempre respeitar um ao outro em vários tópicos. e além desses hábitos, é, uma das entrevistadas, Maria das Neves, ela fala um pouquinho sobre como ela usa hábitos saudáveis e exercício e boa alimentação como forma de melhorar a qualidade de vida durante esse período complicado. e além Além disso, ela fala também na entrevista dela que é uma pessoa muito agitada, então se exercitar, trabalhar, fazer tarefas domésticas é o que salva ela, além de alguns outros hábitos, é, dessa, dessa mesmice de todos os dias e desse tédio e de ansiedade até, em alguns casos.
0: Engraçado tu dizer isso que, ao contrário de Maria das Neves, a Dona Maria nos relatou que gosta muito de ficar sentada no terraço. E vocês, meninos, são do time de ficar sentado no terraço ou de realizar as tarefas de casa? <risos>
1: Eu, particularmente, sou do time de Maria das Neves porque eu não consigo ficar muito parado, assim. Eu, às vezes, exercito o hábito de ficar no terraço com a minha avó e minha bisa e a gente vai, conversa, olhando o movimento. Mas sempre que eu posso é a TV no YouTube, varrendo a casa, limpando o móvel, fazendo alguma coisa. E, como eu disse, eu sou inimigo de ficar ocioso. Então, eu sou o time Formiguinha, não paro quieto.
2: É, eu sou 100% time Dona Maria. Ociosos de plantão aí Não soltem minha mão E eu não soltaria de vocês Eu adoro, juro Os meus dias preferidos Além assim dos dias de sair com os amigos de Se divertir e tal Que a gente não pode estar tá fazendo agora, né? Os meus dias preferidos São sempre aqueles dias tranquilinhos Deitadinhos Comendo um pouquinho Assistindo Netflix Um filmão Sei lá, mano, um reality show legal daqueles esposo mesmo, tá ligado? Que eu amo Me divirto super E é assim Os auges, meus dias áudios São esses assim Tranquilinhos e tal Ai,
0: Igor, nunca me identifiquei tanto. Eu sou muito do time ansioso. Eu adoro ficar deitada. Então, meu passatempo preferido é ou ficar deitada, ou ficar vendo um filme comendo pipoca também do mesmo jeito. Ou ficar sentada na varanda, bordando e fofocando a vida dos outros. Nossa, fofocar é tudo.
2: Tô sensível
1: aí. Saudades. Uma fofoquinha de qualidade. Presencialmente. Bione <risos> tocou na minha ferida. Bione tocou na minha ferida, porque eu acho que virou o meu lazer favorito do durante a quarentena, fofocar. Eu, dos dois lados, minhas duas vizinhas são senhoras de idade, e a gente não pode ir pra rua. E a gente fez um grupo no WhatsApp, em que a gente fica da varanda. Ela, do, eu daqui do quintal, uma da varanda e outra do quintal dela. Fofocando, falando do movimento da rua. Já rolou até chamada de vídeo. E assim, eu me sinto, eu e elas, nós somos assim, a Regina George, sabe? Regina George e seu trio. Nós somos é. assim, fofoquinha. Amamos um bom papo. Rua nunca fica parada, a gente sempre tem assunto.
2: Eu e minha avó, a gente gosta de falar de... das coisas que a gente vê nas redes sociais, assim, né? Aí, às vezes, a gente senta junto e a gente fica olhando o que passa no BBB, quando tá passando na Fazenda, olha só, gargalhadas, julgamento, mas... do bem, claro, né? E outra pessoa que faz muito isso é Suzana, velho. Suzana Bezerra, uma das nossas entrevistadas, falou que ama assistir programa de entretenimento na TV. Não só isso, mas filmes e outras coisas também. Mas ela disse que enquanto tá tendo BBB,
1: a Fazenda, ela tá assistindo tudo. Eu estou com você, Suzana. Suzana. Acho que todos somos Suzana nesse momento Alienados Todos somos Suzana Conscientes da alienação Porque precisamos BBB, A Fazenda, salvando o entretenimento brasileiro Eu acho que, assim como o BBB A Fazenda Uma das febres, assim Uma das coisas que ajudou todo mundo a passar Pelo menos pelo comecinho desse período de quarentena Foram as lives, né? Que foi a febre das lives Não sei se vocês acompanharam muitas lives que tiveram Mas eu tava ali de carteirinha Entretenimento, com bom vinho assistindo as lives, sofrendo ou dançando, mas eu fui uma pessoa, assim, telespectador de carteirinha das lives.
2: Rapaz, a única live que eu me comprometi de verdade foi a da rainha, Priscila Assina, né? Porque de resto eu era muito farrapeiro pra live.
0: Ai, Tiago, sim. Eu assisti muitas lives. Eu acho que mais no começo, né? No comecinho que tiveram muitas, assim, eu assisti a da Pablo. eu assisti a de Priscila Assina também, foi ótima. Eu assisti a de Calcinha Preta também, que foi bem esse, esse jeito que tu falou assim, um vinhozinho, e só ouvindo as melhores de calcinha preta acho que foi, foi o auge do minha, da minha quarentena <risos>
1: essa live de calcinha preta histórica guardada no meu coração.
2: E o bom delas é que as pessoas sempre estão comentando, né? Não basta assistir, tem que comentar tudo no Twitter e em outras redes sociais.
1: Com toda certeza, não basta ser fofoqueiro presencial, tem que ser fofoqueiro nas redes sociais também. E já que a
2: gente entrou nesse tópico de redes sociais, eu queria saber como está sendo é, a relação de vocês com elas, como vocês estão usando, se vocês estão usando mais para entretenimento, para ficar antenado nas notícias, e como está um pouquinho essa interação vocês com as notícias isso porque é, um tópico muito comum entre nossos entrevistados Foi sobre essa relação Tentar uma relação mais saudável com as notícias, sabe? É, de estar sempre se manter informado Para não se alienar e saber o que está acontecendo no mundo Mas ao mesmo tempo ter cuidado Para não deixar as notícias chegarem e afetarem a gente de uma forma negativa E você, como é que, como é que vocês estão lidando com isso? Gente?
0: Minha relação com a rede social tem sido bem conturbada Eu acho que eu passei bastante tempo nelas Inclusive eu adquiri o vício em mais uma rede social Que foi o TikTok, não é? Muita gente, acho que, começou a usar mais essa rede social, além do Instagram, do Twitter, etc. Então, eu acho que adquirir mais um vício. Foi bom para me distrair, mas eu senti que eu perdi muito tempo. Eu acho que, hoje em dia, agora eu tô um pouco mais controlada, até, por causa da faculdade, etc. Mas, foi bem complicado no começo. Passava horas e horas... Só assistindo no vídeo
2: Ai, gente, juro, eu sou o maior defensor do TikTok É muito meu alívio, assim Durante o dia, quando eu tô muito cansado, muito estressado Com a faculdade, com algum outro tópico É o meu porto seguro, assim, que eu vou lá E vejo uns videozinhos engraçados Às vezes eu saio mais, assim Por causa de alguns conteúdos que tem Mas, assim, no máximo, no geral É bem positivo, assim, pra mim Uma experiência é quase sempre positiva
0: Igor, você fez alguma dancinha do TikTok?
2: Altas, <risos> Véi, juro, eu amo, amo. Eu aprender e fico dançando sozinho aí. E tipo assim, tem umas músicas que a gente já conhece Antes, né, de você conhecer as dancinhas Sendo que depois que você conhece A experiência de escutar aquelas músicas muda Tipo essa de MC Elvis Que agora tá em alta no TikTok, né que é do, ah, Pra dentro do carro Com o vidro fechado Oxi, depois que eu comecei Que aprendi a dançar TikTok A experiência é outra, completamente diferente
0: Nossa, sim, e ela era antiga, né Tipo, ela não é nova Aí ela reviveu é. com o TikTok que não foi?
1: Demais, demais. É ótimo falar sobre isso, né? Sobre essa questão do alívio e como a gente consegue desopilar, às vezes, se desligar da rotina. Eu acho que outro ponto fundamental para muitas pessoas, e principalmente nós entrevistados, foi a fé, né? A prática de suas religiões e a fé em si. E se apegar a coisas que estão além desse plano material. E acaba dando conforto e muitas vezes estabilidade, né? Emocional e mental para muitas pessoas.
2: Sim, eu acho que nesse quesito, fé tem muito a ver com esperança também e era bem óbvio assim, bem recorrente em algumas entrevistas um exemplo delas foi a entrevista que eu fiz com a minha avó é... e era assim, bem recorrente realmente, ela falando da religião e o quanto foi bom pra ela ter isso o quanto foi essencial pra essa caminhada dela durante esse processo de pandemia.
0: É, Igor, um relato parecido que eu tive também foi o da minha avó, que ela ia muito pra igreja nos finais de semana, nos domingos, e ela teve que parar de ir durante esse tempo, até por ela ser do grupo de risco, até hoje ela não voltou ainda é, a frequentar a igreja normalmente, então assistir a, as missas na TV e textos nas rádios e tal também é, trouxe muito conforto para ela, o que ela não teria se ela não tivesse o recurso da, da televisão, do rádio, até pelo YouTube mesmo, no celular dela, ela consegue assistir e ela me contou também no relato dela que... Foi o que manteve ela firme na fé e com a mente em paz.
1: Entrando no bonde das vovós, acho que com a minha avó e minha bisa foi a mesma coisa. Elas não estão, né, podendo ir para a igreja e fazer parte dos cultos presenciais, mesmo com todas as restrições, para elas ainda é muito arriscado. E pra minha avó, a vibe foi as lives de Instagram, de Facebook e programas de rádio, assim. Meu pai, ele é pastor e ele tem um programa na rádio ele sempre tá fazendo live dos cultos e minha avó se apegou começou a assistir em casa e foi a forma dela suprir né? essa falta, essa saudade que ela estava sentindo de estar indo para os cultos presenciais é, que massa, Bionis, que tu falou sobre essa falta que tua avó sente, né?
2: De, apesar de ter esse, essas ferramentas que ajudam a gente a superar essa saudade, mas a gente sente, né? De essa experiência mais presencial e essa troca de humano para humano mesmo. E uma de nossas entrevistadas falou, é sobre a escuta e o conforto. E eu enxergo muito isso como solidariedade, sabe? Tipo, de você ligar para uma pessoa que tá precisando, ligar para os. No caso dessa entrevistada, ela falou sobre ligar para os irmãos da fé dela, sobre. para falar quando estava assim, sentindo saudade para dar uma palavra de paz, uma palavra de amizade mesmo de esperança e eu acho que essa palavra é muito essencial durante esse período solidariedade
1: é bem bem importante falar sobre isso sobre esse ponto da solidariedade e da caridade né Você acaba fazendo esse link porque coloca a gente para pensar que nem todas as pessoas têm a estabilidade e segurança né a garantia de ficar em casa e ter a provisão ter pão e ter essas coisas e tem grupos que de pessoas que ele tá também iam para as ruas e arrecadam alimentos e essas coisas, que faziam essas atividades de uma forma muito mais livre, fora do período pandêmico, né? E que tiveram que se adaptar muito para conseguir ainda abastecer e chegar essas pessoas carentes e lidar, né? E enquadrar esse trabalho de ajudar as pessoas, mas não pôr em risco a própria saúde e a saúde dessas outras pessoas. Então, é muito legal fazer esse link de como a gente tem que pensar no próximo, mas ao mesmo tempo, cuidar da gente é hoje em dia sinônimo de cuidar da saúde do. Próximo, né?
0: É, Tiago é, é muito importante Pensar nisso, porque muitos Grupos que faziam doações Para as pessoas carentes Acabaram tendo muita dificuldade Para arrecadar é, alimentos, mantimentos para essas pessoas e a pandemia foi afastou completamente né, essas doações. Então, a gente sempre tem que se lembrar de que existem pessoas em situações de rua, em situações carentes que sofreram muito mais do que a gente que teve o privilégio de trabalhar de casa, estudar de casa. E a gente teve um relato também da Dona Francisca, em que ela fala o seguinte, trabalhos voluntários, onde você vendo muitas vezes a condição do outro, fica mais sensível e você fica mais grato por tudo aquilo que você já tem. Então isso me deixa um pouco mais equilibrada e um pouco mais fortalecida para essa pandemia. E esse fortalecimento que a Dona Francisca nos fala, é muito importante porque a, a vacina já tá começando a chegar e para para muitas pessoas idosas, já é um, uma realidade. A minha vozinha já tomou as duas doses, então a gente ficou muito feliz aqui de casa porque a gente passou por esse tempo e ela conseguiu tomar a dose e tá bem e tá feliz, então e daqui pra frente é só esperança para que isso passe logo e a gente consiga retomar as nossas rotinas
2: Eu acho que duas palavras muito importantes no que tu falou agora, Bione, é felicidade e esperança, né? E deixa a gente muito feliz, a nossa equipe de entrevistadores, de saber que esse tema foi citado algumas vezes nas nossas entrevistas pelos nossos entrevistados e de ter grandes notícias como de que Dona Maria, Francisca, Maria das Neves, entre outros nossos entrevistados, já tomaram a vacina. Isso deixa a gente muito esperançoso e feliz, né? Que finalmente as coisas estão começando a caminhar
1: para um lugar bom. Super, semana passada, foi semana passada, tanto a minha bisa quanto a minha avó tomaram a segunda dose, então estou também muito feliz, meu avô já vai tomar a primeira dose, então é muito legal ver as coisas assim caminhando e traz, né, esse ar de otimismo dentro de um monte de balde de água fria que a gente já levou e poder olhar com essa esperança para um futuro, né, cenário mais positivo, é muito legal, esperançoso, encorajador também, que notícia boa, Tiago, juro. A gente fica
2: muito feliz de escutar essas coisas. E eu não vejo a hora. Eu acredito que vocês também não veem a hora de sentir a famosa picada, né? Que é da vacina da gente. Por <risos> favor, chega <siga> logo.
0: <risos> <risos> a famosa picada. Amei, amei. <risos> e agora, para finalizar esse último episódio do nosso podcast, vamos às nossas indicações. E já que a gente falou de solidariedade, eu vou indicar uma página do Instagram que é de uma ONG chamada Unificados pela PSR. É uma união de projetos sociais que atuam em prol da população em situação de rua. E eles sempre estão procurando tanto voluntários quanto doações de cestas básicas. Então, é muito interessante. E se vocês puderem dar uma olhada no Instagram deles, é unificadospsr. Então, não vamos esquecer das pessoas que mais precisam da nossa ajuda nesse momento. É, Tiago, tem alguma indicação pra gente?
1: Sim, sim, eu acho que pra continuar nesse quentinho no coração, pra aquelas pessoas que gostam de romancezinho é... ano passado saiu um curta um cortometragem brasileiro, muito legal que o nome é Tudo Bem, e ele fez tanto sucesso que hoje em dia já tem um filme em duas partes no YouTube, que é o nosso Tudo Bem e é incrível, é uma história de amor que se desenrola durante o período de quarentena e é bem surreal pra quem viveu né? também esse boom de estar tá levando uma rotina e ver as coisas parando por conta disso e aos poucos ver a possibilidade dessas oportunidades voltarem é bem legal, então para não dar spoiler já tô dizendo, vão assistir, é muito bom principalmente os fãs de romance, tá gente? É, e além dessas
2: indicações mais específicas, eu acho que eu falo por nós três, que grandes indicações nossas pros nossos ouvintes é, que vocês se cuidem, se tratem com carinho, especialmente agora e Que vocês façam atividades, assim como o Benice gosta de fazer crochê E Bia gosta de bordar, e eu gosto de dançar, e Tia gosta de desenhar Vocês façam alguma coisa que, que traga prazer e felicidade a vocês Pelo menos uma vez um tempozinho, faça alguma coisa pra vocês no dia para que a gente possa passar por esse período com a experiência mais positiva possível, né? E é isso, galera. O Terceira Voz vai ficando por aqui. Quero dizer que foi uma honra e foi uma experiência muito positiva é, estar presente nessa jornada aí de quatro episódiosinhos. E sigam a gente nas nossas redes sociais arroba Lá a gente vai estar postando coisas sobre o podcast e uns conteúdos extras sobre as entrevistas. E a gente vai se despedindo
1: agora. Vocês querem se despedir, galera? Tchau, galera. Foi um prazer imenso estar compartilhando essas vivências com vocês e poder coletar né, também e somar para minha vida toda essa experiência foi um prazer, beijão Vocês são demais
0: Até mais, gente, foi uma experiência ótima Ler esses relatos e gravar é, Eles com meus colegas de equipe E compartilhar eles com vocês Eu adorei a experiência, eu nunca tinha feito podcast Espero que não só eu Quanto meus colegas tenham saído bem <risos> E... É isso, até mais. Se cuidem e vamos nos aguardo da vacina.
2: E queria fazer uns agradecimentos especiais agora para a Ana Emília, que foi nossa professora e ajudou a gente durante todo o processo desse projeto que se encerrou com o podcast. E agradecer também aos nossos outros companheiros de equipe que não participaram da gravação dos podcasts, mas ajudaram muito a gente na parte das entrevistas e edição e outras coisas. É isso, galera. O quarto e último episódio. Por enquanto, o Terceira Voz vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até mais.